0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。首先呢，我们还是来看最近的这个 A 股的行情啊。那只能说还是鸡落不振啊，没比较就没有伤害。我们看一下一些国外的股市啊，像这个日本股市啊，啊，在长达蛮长一段时间这个高位横盘之后啊，本周又是长阳突破。呃，看来是即将开启一波凶狠的这种喷出式的上涨行情。但相对于 A 股啊，啊、呃、A 股又是在周一啊，又是整个是呃全面下杀啊，都留下长阴线啊。虽然在周四啊，似乎又出现小作文，对、啊、又有各种小作文呐、啊，反正就是对一些股市利好的啊，什么暂停、什么 IPO 啊，或者是什么什么之类，反正就是一些呃，或者是什么更多的降息政策什么，反正就是一些小作文了、啊。啊，造成周四一个强劲的反弹啊，但周五呢，似乎这个反弹的力道不够、啊，又又全面的回落啊，所以整体而言呢、啊，你要说它跌呢，似乎又跌的不是很干脆；你要说它涨呢，感觉都只是一个小反弹，对吧？似乎反弹起来就是要继续往下破啊，所以各大指数啊都是基弱不振。啊，呃、啊，当然比较勉强还算支撑的，守住横盘支撑就是上证50和沪深300我们之前也提过，它算是勉强还跌不太动的，虽然呢涨不太上去啊，但这些中小型股就是波动呃、啊、比较大了啊。你去看这个中证500啊，或者是呃、啊、中证 1,000 啊，这些就是上下振幅是比较大的，跌起来也很凶狠啊，反弹也是比较凶狠啊。中证 1,000 也是啊，那其中比较一直比较弱的是科创50。啊，科创50在反弹的时候也弹了不多，好，那在周五的下跌下跌比较多，又来到了逼近这个区间的支撑啊。也前从前面这种下跌啊，科创50也是比较弱的啊，那所以目前看起来，嗯，跌势还不能说结束了啊，不要看说，哎呀，好像稍微一个反弹，你就感觉说哦又要开启开启什么新的一波反弹，这还言之过早啊，还言之过早。但是在期权交易上，有些策略可以去利用了。在这段期间中，其实如果你是卖方，也不是很好操作因为它的波动率，目前市场的隐含波动率啊，是一涨难跌的虽然在反弹的时候它会下降但是、呃、它降的也没有多少了就是说降下来马上就大个地方又降不下去，就是大家对于这未来还是蛮多忧虑主要的忧虑还是偏下跌虽然不知道为什么开年。那、啊、咱们的2024年才前两周吧，就就就一路下跌啊，跌得非常的凶猛啊。那呃，原因我是我也是不太知道，我是我也是不太去研究这个，而且有时候跌没有不用什么原因，甚至有些原因你可能现在也不会知道的，对吧？啊、但不管怎么样，目前格局还是很弱的、啊。如果你是做衍生品的，还是得思考一下，你是不是能扛受扛得住这波的下跌？你不一定要去做空。但是这时候你得衡量衡看你的多头部位能不能承受得住，好，不要想说不可能哦。一再提到了，有很多非理性的、你想象不到的，甚至未来觉得合理，但是现在你是想象不到的东西，你你还是得去啊防范。那那如果你真的想抓反弹啊，真的想做多，也利用一些尽量是一些呃亏损有限的策略，对吧？例如呃牛市价差策略啊，例如比率论估价差策略这一些。不是很建议现在去买入看涨期权或买所谓的买入认购去抄底，尤其如果你买太虚值了，反弹起来不强，而且又降降隐含波动率的话，你很容易亏钱的。即使反弹让你抓到了，你还是亏钱。所谓的做对方向和亏钱，就是你现在去买比较虚值的认购期权是非常容易亏钱的。除非你去赌一个非常好的大利好政策跳空高开凶猛上涨的那种，你除非是赌这一种啊啊！你那如果你要赌这种，那小赌一切嘛，啊的。但如果不是纯粹加抓个反弹技术反弹或者是什么的，或者是觉得止跌反弹这种，你去买入比较虚值的认购期权呢、啊，都是送钱的，真的。你倒不如你要买，你可以买比较偏平值或或偏比较实值的啊，或者是你用牛市价差这些。如果有反弹，这样才能赚到钱，而且是一个亏损有限的策略。在任何的在下跌中，你不会有叫什么，你不会心里不会有太大压力，对吧？你先用期货去抄底的，对吧？之前说过了，你搞不好你去年底就用期货抄底了，想说，哎呀，年底了，刚好我们知道大家知道年底的时候那一波反弹还蛮强劲，想说这个就是底部了，对不对？这明年开启新 A， 马上你用期货抄底，结果呢，你扛得到现在吗？对啊，你如你如果是上证五零沪深三百还可以啊，但如果你说中证五百、中证一千，或者是你去做什么创业板、啊，创业板没有期货了啊，但假设你是股票了啊，抄底对吧？你现在亏的那又亏了一屁股啊，啊，所以呃，尽量啊用一些你能承受得住，不然你很容易扛受不住，就只能止损在一些啊很尴尬的地方啊。那再来呢，我想要聊一个就是。呃，就本周啊，我现在录音频是已经在1月13周六了啊。但在本周的时候啊，我也有看到一个新闻一个报道，我觉得蛮有趣的，也值得大家去做探讨。甚至也蛮多学员或客户有在问我关于说，哎，这个期权的持仓量啊,啊，是不是对这个交易上有有些指导作用、啊？是不是能判断出市场目前是要上涨还是下跌？啊，那我们这音频的今天主题也是在聊这个、啊。这新闻是这样的，他说到这个、啊、有一个。FXI 啊，就它是一个国外的 iShare 的它的一个中国的 ETF 啊，那国外这种 ETF 啊，通常也都会搭配相对应的这个期权工具嘛啊，所以就是这个 ETF 刚刚说到这个 iShare 中国 ETF 啊，其实就是你把你可以把它当做它是买了一篮子中国的股票的一个 ETF 啊，它的这个期权啊，看涨期权持仓量最近几周都是大幅上升，然后这个新闻里面还说啊，这个现象曾经在2022年底也发生过。哦，所以有人预测啊，这个外资啊，可能知道了什么？因为现在外资感觉都信息比我们先进，对吧？国内好像很多信息，也不是机构可能知道了啊，但我们这散户个人对吧、啊？很多人可能都不知道啊，感觉很多信息都是国外知道，我们都不知道啊，信息不对称很正常，尤其在股市里面，信息是非常极度不对称的，这大家要有这样认知啊啊，不要想说你的信息会跟对手一样，没有的，个人投资者啊。啊，即使是一般机构啊，信息都是落后，都是不对称的啊，这你要肯定要知道。所以你不要说哇，你都是用利用信息去交易的哇，你分析什么基本面，你看到的都是落后的啊。所以这个呃，大家要先有这样的前提。好，那这边有提到说哇，是不是说外资感觉到什么，所以开始不断的在买入这个看涨期权啊，对不对？好，那我们可以借此用作。呃，交易的判断吗？是,不是说，哎，是不是要开启一波反弹啊？什么的？那我们就来呃，完整的去聊聊，说关于这个持仓量，还有所谓的交易量、交易量啊，持仓量啊，对投资者啊，做这种投资的布局啊，有什么样的用法？有没有用、啊、首先，我们从股票来看，好了，持仓量这种东西啊，在股票上其实没有这种用法，也没也没这个说法嘛。因为股票流通的股数是固定的，对不对？一个公司发行多少股票就这样、啊、就流通在那它不会额外再创造，除非这公司在发行啊，不然股票它不会有额外再创造新的持仓、啊、所以其实股票上没有持仓量这个这个说法，所以股民间也没有这种用法、啊、股票上通常用都是交易量或者叫换手率，对不对？就是这个股票它的它的活跃度、啊、多空买卖这边激烈的这种换手、啊、例如像最近很火那个电视剧嘛，《繁花》嘛，那剧中这个强总跟宝总。他们在股票上有有大量的对决，保总的团队啊，那这个这个也不断在分析什么换手率啊、资金流动啊，对不对？去看哎对手的意图，以及现在啊是不是有那个、呃、什么大户在撤退，或者是有大陆在买盘进入，啊、或者是是先买后卖、先卖后买之类的，什么还有什么什么扶老太太下楼梯的什么什么战术，对吧？那反正不肯否认啊。其实电视剧也是反映很真实的，从以前到现在，其实换手率这东西也是很多股票投资者他关注的指标啊，所以大家也有可能会听到一些什么爆量上涨、爆量下跌、缩量上涨、缩量下跌等等啊，这在股票上指的都是所谓的这个成交量、交易量啊，或者叫换手率这些等等啊，那当然它有他们的一些。有些人会去用来做一些交易的参考啊，那我本身是比较少做股票、啊，大家熟悉我们应该知道，我们主要都是做衍生品啊，对吧？其实如果真的有衍生品的、啊，也不太需要做股票啊，只是现在很多股票它没有期权的、啊，例如像美股，什么特斯拉、亚马逊、谷歌都有，它的股票都有期权的情况下，其实我根本都不会去做股票、啊、除非你真的想很长期的当它的股东，拿它的这个呃分红啊、呃，分红这种。派系啊，不然的话，基本上我们都不太会去做正股，不会去做股票，都是做期权的啊。但如果真的要做股票，如果要做，我们交易参考也是以 K 线为主啊，也是以技术上的分析为主，这是比较客观的，不会受各种主观的影响，也不会受到市场上各种真真假假信息的影响啊。交易量不是我们用来做交易的一些判断参考啊，但是一些特别情况下，像这些交易量大幅度上升、爆量这种。还是会关注的啊，例如你当发现一个股票它在连续涨势中，结果后来出现连续爆量却涨不动了，哎，那这就是类似一个危险的信号了，对吧？啊、类似这种我们可能会去用来做参考。那交易量大幅上升了，爆量这个也是蕴含着蕴含着未来波动会加剧了啊。这个如果有期权的话，也可以配合一些期权的策略可以去使用。那在期货上面呢，持仓量哎就比较有。参考意义了，所谓的持仓量，我们也可以称它叫未平仓的合约量啊。其实它真正表明是市场上的以期货来说，它的多头和空头有多少？大家注意哦，这个持仓量没有单单说哇，多头持仓量很多啊，多头持仓量大幅上升，没有这种说法。期货上多空是互相对开双开的，有多少多头就有多少空头，所以多头持仓量和空头持仓量是一样的。所以所谓的持仓的大幅上升，只是说多空双方都不断的在增加它的持仓量，你只能说多空双方的分歧加大，也说很多人做多，也很多人反向做空，对，只能说双方的这个大军对决啊，但你不能说哪一边特别多，没有的啊，因为有多头就有空头，期货上是这样的所以期货持仓量如果大幅度的增加，是一种多空对决的一种前提啊，你可以把它当做是一种未来有大行情的前提。但在短线上的交易啊，呃，我没特别研究，也没特别用啊。我个人觉得是没有特别好的参考意义。但如果长线的大趋势，它是蛮需要有这样的参考意义的，因为你要有大行情、大趋势，肯定是有持仓量大幅的累积的啊、哦。所以你看到某个标的商品呢、啊，它持仓量大幅度的上升，哎，那你去看一下啊，甚至你简单的呃跟随的大趋势啊、呃，你有可能可以抓到一波大行情。啊，但但时间多长不,不确定的啊，当然你要看这持仓大幅上升，你也要去看一下它所谓的大幅上升跟之前比啊，是不是有大幅上升啊？例如跟往年比啊，或者是最近一段时间比啊，以及你要参考它是不是在换月、啊、因为期货它不同月份， 1月、5月、9月这种热门月，或者是有时候 123， 有时候它换月是持仓量。这些主力大大资金它在换月啊，这种持仓量上升不，不不代不代表什么？你要主要看是在没有特别换月需求的情况下，它还不断的在持仓量上升，哎，那就蕴含着大行情可能即将来临，多空大决战了啊！那交易量上呢？期货上我也不太参考了，它只能反映说，嗯，在那边交易量很大，我甚至我觉得期货上交易量，这或者所谓的换手率，这个参考意义比股票还低啊，期权。同样的期权的交易量，我也不太参考；而期权的持仓量，也就比较有趣了我们刚刚一开始新闻提到，就是那个刚刚指的那个什么国外那个那个 FXI 这个中国的 ETF， 它的看场期权持仓量大幅度的上升，对吧？所以期权持仓量这边的确是有些人会去看，有些人会去拿去用的。好，那同样的我也要说明，期权这个持仓量啊，它同样指的是这个。多空对开啊，但这个多空不是指的方向多空，指的是权利方和义务方同时都有。也就候持仓量在上升，你不能说哇看涨期权持仓量大幅上升，好像很多买盘，很多人在买看涨期权，不能这样简单认为。你要知道买卖互为对手方，有多少买方就有多少卖方。也就是说持仓量期权看涨期权持仓量大幅度上升，不只代表很多人去买看涨期权。同时也代表很多人去卖看涨期权，只有买没有卖，那它是不会动的，它是不会成交的，对吧？这买方如果持仓一直在增加，就代表很多卖方也进来跟他去做成交了。那这时候更重要的参考是说，那隐含波动率有没有上升？那如果这个看涨期权持仓量大幅度上升，其实隐含波动率都不动，那就代表大量的买盘进来，卖方不断的去跟他成交，而且。没有不害怕的，这个价格没有把权利金拉起来，那就是你来多少我就卖多少哦。那那你就要思考到底是买方强还是卖方强。但如果是持仓量大幅度上升的时候，隐含波动率也大幅度上升，那就代表买盘的进入后，卖方虽然也愿意卖，但是他害怕，所以他要把权利金报价提高。权利金的报价提高，也就是隐含波动率在上升，波动率不断在上升，卖方边卖边退，价格不断的提高啊。此时。代表是买盘是比较强的，虽然同样有卖盘卖方介入，但是这价格是在提升的。也就说代代表卖方有一定的顾虑，需要有一定的价格保护，不然他不愿意卖啊，或者是不一定有有个人客户卖，是这个做市商卖。呃、啊，不管怎么样，期权上大部分都有做市商，所以你不用担心没有对手方。可是做市商他卖给你不是当你的对手方，他会去做对冲的。那为了它对冲的方便，能获得一定的利润，它如果觉得有危险，它就会提高报价，就会造成银行波动率的上升，啊，所以要先有这样的基础知识，我们再去看期权的持仓量到底有没有交易的参考意义。好，那当你了解知道，哎，这期权持仓量代表是买卖方都有的时候，哦，那你看到期权持仓量大幅度上升，例如看涨期权，刚刚那新闻说到看涨期权大幅度上升，不一定代表看好啊。不一定看代表看好，除非它也伴随是隐含波动率大幅度上升啊，那可能就真的有比较看好。但即使在它这个期权反应上看好，也不一定真的好，对吧？有可能只是它有一些预期啊。但如果它有信息优势，那可能是真的有意义的啦啊。那但,但这个我们先假设它没有信息上的优势，对吧？那如果波动率没上升，哎，那这个也不代表真的未来是真的有什么上涨的机会哦，可能只是。某些呃投机分子在赌什么政策也是很有可能的啊，这个在美股上也常常呃出现啊。但一般来说，期权持仓量其实比较有参考意义的，反而是偏卖方的角度去看。也就是说，如果看涨期权持仓量大幅度上升呢，啊，不代表是说哎好像是会上涨啊，好像上涨的这个预期很大。其实反而反过来看，你要说是很多人在卖看涨期权。那例如以以我以什么，我以大家比较熟悉的例如这个501 TF 来说好了。以前的音频或者直播好像有聊过。例如啊，假设现在这种情况下，如果 2.4， 四，随便举例啊，例如 2.4 的认购期权持仓量大幅度上升，那代表是说，哎，大家觉得五零一 F 要暴涨，要涨到 2.4 了吗？不是的，你反过反过来觉得说，可能是很多人卖在 2.4。持仓量大幅度上升，代表卖方也在这边大幅度的扎堆啊！你想想看，对于持仓量的对待，买方会比较认真还是卖方比较认真？你买个期权也亏损有限，对不对？花不了多少钱，而卖方他是要付保证金、押保证金去赚这点权利金的，是吧？而且他有可能万一被突破的时候，他可能亏很多的，所以卖方对于卖在哪个位置应该要更重视吧？他对于这个持仓量的，对这个他的卖方持仓，他会持有的更久嘛？你买方可能哎，短打就跑了，或者是可能亏损有限啊，方方就不理他了，不是很重视。可是卖方很重视、啊，我就赚点小钱，我不可能随便乱卖。你可以随便乱买，对吧？但是卖方不太会去随便乱卖，尤其是大量持仓的地方，尤其是机构，它一定有它的一些参考意义。所以我们一般在一些做一些培训的时候。啊。在做一些线下实战培训的时候，有时候会说啊，如果你真的不知道怎么卖，你,你例如你也不太会我们的 K 线分析，你对行情判断也不是很把握，没有把握，那有时候你可以去看市场最大持仓量在哪里，然后就往退后一格卖，好、啊，这是一种简单的参考的方法，就是哎呀，反正这些大户卖在这里肯定有意义的啊，那我就比他保守一点就可以了，好、啊，这是一种简单粗暴但也还算实用的方式啊，所以说持仓量量啊，对卖方是很有意义的啊，你去看他是愿意守防守在这里。但是呢，纯粹去看持仓量的存量，其实这样看也也也很难说明什么啊！你只能大概说哦，目前扎堆在哪里？这里可能是一个很重要的支撑或是压力位啊。但随着行情变化，他们不会动吗？难道机构那么傻？例如卖在 2.4 或者是卖在2点呃二点认沽，卖在 2.4 认购，他就不动吗？傻傻的！例如行情喷出的时候，行情连续趋势来的时候，他不动吗？那他对未来的波动没有预判吗？他不会调整吗？不太可能，对吧？机构都不傻了，机构都聪明的嘞，对吧？所以啊，其实看持仓量啊，变化比存量更有参考性。你如果真的要去研究期权持仓量，那对你交易的判断，其实我觉得这是真的有有有一些帮助。我觉得这个参考参考意义比期货那些还大。啊，期权各个这个期权合约的持仓量，但不是看它的存量。主要是看它的变化啊，所以如果你真的感兴趣，自己全面统计或者是软件可能有，你去看这期权持仓它的变化，你就看这个合约它是怎么样在做变化的。那例如说以前的最大持仓持仓量可能是在 2.4， 诶，结果它慢慢的移到了 2.3。啊，诶，什么意思？原本看涨期权持仓量最大在 2.4， 结果随着行情的变化，它慢慢移到 2.3 的，变成 2.3 是最大的持仓量，那什么意思？那代表2点。更多人卖在 2.3 看涨期权，卖方往下移动了，那就代表他们对未来走势更不看好了，对那未来可能更偏空了。这种变化其实是有参考意义的，甚至你去看它的这种这种格局的变化，例如有时候持仓量它是很分散的，在两侧虚指期权啊，那就代表说，哎，这个是大家对于未来波动是呃觉得比较可能有比较大的波动变化。卖方比较担心，所以卖的比较虚值。但如果这些持仓量是比较靠近平值的话，哎，就代表大家觉得未来不太有变化，所以愿意卖的比较靠近平值，甚至直接双卖平值去收割最后权利金啊。所以这也是一个参考意义。你就看，哎，持仓量它开始是往两侧在移动啊，往虚值，不论是看涨还是看跌期权，往虚值在移动，那就代表他们对于未来，呃，是比较担心的，对于觉得未来会比较波动，或是怕担心出现什么样的趋势。比较保守的，可是如果持仓量是往平值靠近的，哎，那觉得哎，这未来可能就在大概在那边横盘的啦，啊，觉得不太不会有太大波动，比较不担心啊，所以这也是可以用来做一些交易的一些判断的预期啊，你可以用来做这种参考的。当然，有些人会问，那老师，像期权上面有有看过一些指标，像什么 put call ratio， 对不对？就是所谓的认沽跟认购它的这个持仓量比率。这个呢，我通常也不看的了啊。当然，你你可以去看软件，有些有这样指标啊，啊，就所谓的 put call ratio， 就是把认沽期权的持仓量除以认购期权的持仓量。但我我觉得这个，嗯，也也很难给出一个靠谱的指引啊，只会增加你交易上的杂绪啊。你说，哎 ，put call ratio 增加了啊，代表是说，哎 ，put 的持仓越越大啊，或者说认购的持仓越越小，这代表什么意思呢？是看跌呢还是看涨，对吧？不是很靠谱而且有时候是有各种策略混在里面的。大家知道我们期权交易不是很简单，的买一个或卖一个。我们有时候用价差策略啊，一买一卖，对不对？这样大幅度增加认购期权持仓量有意义吗？甚至我们可能是，呃，买一卖二，对，例如我们买一个 2.3 认购，卖两张或者卖三张 2.4 认购，我这是做多还是做空？我认购期权持仓大幅度上升呢、欸，我买一个卖四个，我这做多还做空，对吧？很难说的，你很难说的啊！所以这个 p u call ratio 啊，这个所谓认购认沽持仓比啊，我是不太去看的、啊、只会增加杂讯啊，因为它没有给出一个很靠谱的指引，所以指标或信息不是说越多越好。大家知道做交易啊，这些信息多了反而会干扰你，你要找最重要的。本质有用的去做交易参考就好了，啊，真的就是大道至简啊，只是可能很多人也没有理解，对，但很多人可是偏学术性的，你会看到一些文章分析，哇，什么波动率，哇，什么 P/E u r o ratio 持仓量，哇，成交量什么的，但有些是分析师，这他工作没办法，他就他他也不做交易，他就分出把这信息给你看啊，他自己也不看这些的，啊，那你可以自己参考，但如果你真的做交易的，不会搞这么复杂的。对吧、啊？你搞得越复杂，我跟你讲，你越难判断。哎，到底是多还是空啊？怎么调整啊？这时候亏钱到底是谁害的？是哪一个指标？我跟你,你用一堆指标，你根本就根本就不知道怎么做调整，你不知道谁对谁错。那、啊、甚至有时候会冲突的，是吧？所以其实你看市场上真正赚钱的，它不会这么复杂，真的是大道至简。掌握到一些有用的方法技巧，抓到一些本质，到底什么东西是有用的？什么样的情况下你会赚钱？什么样的情况下你会亏钱？你只要知道就好。赚的时候尽量多赚，亏的时候尽量少亏。但你要接受肯定会亏钱的，啊，只是说在某些适合你的行情中，你尽量去赚，那长期来说就能赚钱了，对吧？那当然，你如果认识我们，想学习我们交易技巧，你也知道我们主要是用 K 线的，做日 K 线的，不做短线的，啊，主要做趋势，啊，会做尾部的，啊，会利用期权的策略去提高容错率的。不论是我们做个人的账户，或者是我们做机构，啊，大家知道我们有发私募基金产品，专门做期权的。不论我们做这种大产品的，或者是做个人账户，或者是我们教学员的，我们培训，我们怎么做就怎么教，没有任何藏私的。我们都是同一套这样的交易逻辑和交易哲学。我也觉得这是真的是长期是能赚钱的一种方法，但是要做到也不容易。你除了要学，还要去实践，甚至很多是跟你过去的习惯和经验不一样的。那就看你愿不愿意相信去做一些这样的改变。好了，反正你如果想学习期权，欢迎利用咱们交易艺术会的各个渠道不论是 B 站啊、微信公众号啊、视频号啊什么之类的啊，那欢迎你可以去学习。我们上面有各种基础教学视频啊，对期权不懂都可以从零学习的。那如果你真的已经有有一定的了解，想学习更进阶或实战的啊，如何结合行情的判断以及期权策略的应用。那欢迎可以参加我们的一些课程，有线上的一些简单的呃消费简单的视频课，也有我们线下的实战培训，重磅的像期权重建班啊，那呃可能呢最近一期要等到春节后了，可能要到2月底3月初吧。我们期权重建班两天的实战培训，由我和 Jack 老师会完整教大家怎么去做期权买方卖方以及各种价差策略，结合波动率分析。如何利用期权真正帮助你在市场上能够长期获利的方式？好，那这是在期权中级班这两天会完整扎实的教给大家啊。当然不止这两天了，我们通常这个培训都会搭配后期的一段时间的这个群的服务，还有一些巨课老师的一些直播课的服务啊，这肯定是需要的啊。因为这两天只是打下重要的基础，更多的是你实战的实践啊，实践是非常重要的，实践出真理嘛，对吧？做中学嘛。但重点是你，你你要有一些重要的一些方法技巧在手上，不然你可能乱亏钱也学不到什么。好了，反正感兴趣的都可以找我们的客服、啊、找我们的各大渠道或者在喜马拉雅私信电后台私信留言咨询都是可以的。好了，那我们还想听什么也可以在下方留言告诉我们，我们下期再见哦，拜拜。